0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te ensina a como passar na prova de título de cardiologia com folga, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Eu sou o Eduardo Lapa.
1: Eu sou o André Lima. Eu sou o Fernando Figuinha.
0: E o tema de hoje é o seguinte: acumulei assunto para o TEC. Estou atrasado no meu estudo para o TEC. E agora, o que é que eu faço? Galego, Figueiredo, a gente já tá aqui nessa página há um bom tempo, né? A gente virou especialista em ajudar as pessoas a passarem na prova de ITT Cardiologia. Prova que não é fácil, né? São ali uhum. 1.200, 1.400 pessoas que fazem por ano. Reprovação tem ano que chega a 70%, né? Isso, Figueiredo?
2: Chega uhum. até 70%. A gente tem conseguido diminuir um pouquinho esse, esse uhum. rende agora, ajudando o pessoal a passar, mas ainda tá... A maioria das pessoas acaba não conseguindo passar, e geralmente por alguns motivos que a gente vai discutir aqui agora.
0: Beleza. E eu acho assim, né? Um dos grandes problemas justamente é você não ter um caminho validado, né? Se você for hum. estudar sozinho, é complicado. A literatura é gigantesca, né? Só o Brown, se você pegar aqui uma das referências do Brown, 11ª edição, sei lá, 3, 4 mil páginas de livro com aquela letra fonte 8, minúscula e é. tal. E aí, você vai ter que ler o Brown de todo? Não, você não precisa ler o Brown todo. Eu vou ter que ler todas as diretrizes do mundo? Não, você não vai ter que... Impossível. Como é que consegue fazer isso? Você seguindo o GPS, né? Que a gente brinca do GPS cardio papers, né, Galigo? O que é o GPS cardio papers, galera. Não precisa falar os passos não, mas só o conceito geral. O que é que a gente
1: fez? Basicamente é uma sistematização de como você otimizar o seu estudo. São caminhos de que você pode diminuir a dificuldade para passar na prova. Porque você na prova de de título de especialista em cardiologia ou na prova de título de especialista, você não está concorrendo com outros candidatos. Você está fazendo uma prova de certificação e que realmente você vai ter que atingir um nível, uma pontuação. E para isso... Pode passar
0: todo mundo, pode não passar ninguém. Ou seja, não está concorrendo. É diferente prova de R1, por exemplo, né? Sim. sim.
1: Então, você não precisa também tirar 10 para poder passar na prova. Você precisa fazer questões e você precisa seguir um um protocolo para até você não se perder na trajetória. Um dos erros mais comuns é você se perder, você procrastinar, você não ter uma programação de estudo, achar que vai dar tempo ou achar que o tempo já não existe e desistir no meio do caminho. Não, mas a ideia é você seguir um processo. Esse é o nosso GPS. E aí, a ideia do GPS é aquilo, né? Digamos, você acabou de chegar numa cidade que você nunca foi na
0: vida, ou no Brasil, ou no exterior tal, e alguém fala, olha, você vai ter que chegar ali, sei lá, no Monumento X, na igreja tal, né? Que às vezes na Europa você não faz isso, ah, cara, ir na igreja tal. Ok, você tem dois caminhos, você pode ir ali pegar um, um mapa basicão e tentar ir encontrando, né, no, né, no piloto automático, você pode ir perguntando para o povo na rua, e aí você vai encontrar um bocado de beco sem saída, eita, não é aqui não, mas fulano disse que é, ele vai perder Sim. tempo e tal. Ou você pode pegar um GPS top que vai dizer, olha, comprovadamente tá tudo calculado aqui, <risos> o caminho mais rápido é de carro, pegando aqui a esquerda e chegando ali em 10 minutos. E a Sim. gente sabe que cada vez mais o, os devices acertam, né? Pô, deu Sim. 10 minutos certinho mesmo e tal, por quê? Não é magia, é tecnologia, tudo <risos> planejado. Então é a mesma coisa. Se você vai fazer para a de títulos, você pode tentar sozinho, do mesmo jeito, do mesmo jeito que, que o cara tá pedindo dica pra galera. Ó, oh, por onde é que você acha que eu estudo? Fulano, o que é que você acha? E aí o fulano pode dizer uma coisa, o ciclano pode dizer outra. E agora, qual é o caminho que eu sigo? E você está perdendo tempo, e você está lá no plantão e está tendo que cuidar da família, ir no consultório e tal. E aquelas três horinhas que você tem pra semana pra estudar, você desperdiçou, você não Sim. sabe por onde comer, desgraça.
2: Você né? pode atingir seu objetivo, mas a probabilidade de você atingir Exato. seria maior com um o ensino correto.
0: Exatamente.
2: É, tudo é probabilidade, né, é. Figueiredo? Não é
0: o que é possível. Ah, eu conheço fulano, ciclano, beltrano que passaram pro TEC estudando pouco, começaram a estudar. É possível. É totalmente Sim. possível. A pessoa pode ter uma base muito, muito boa antes. Eu sempre ser um cara muito estudioso, ser bom de prova. Uhum. A gente não está falando que é possível, a gente está dizendo que é provável. Você quer aumentar Sim. a sua probabilidade, não a de João ou de Maria, a sua. Sim. Você quer aumentar... Segue o GPS validado. Mas qual é um problema? Mesmo as pessoas que estão, né? A gente tem, né? Muito aluno, 60% dos aprovados da prova de 2021 foram alunos do Cardio Papers. A gente tem muito aluno fazendo o curso já. Mas é a história da academia, né, galera? Não basta você se inscrever na academia. Você tem que ir, você tem que cumprir a rotina adequada e tal. E do mesmo jeito que na academia, às vezes, você começa empolgado. E às vezes você tá, pegou uma virose, ficou uma semana sem ir, aí depois teve uma viagem para para algum canto, tá? Um congresso, alguma coisa. Deixou ir de novo. Aí, sei lá, sua filha adoece, sei o que, Enfim, do mesmo jeito que a vida acontece com várias outras coisas, pode acontecer com o estudo. O mundo ideal era o quê? Vou estudar aqui toda semana, x, horas e você ficar ali que nem um reloginho suíço funcionando toda semana, aquela consistência danada. São poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Então, o motivo de atraso são vários. Então, vamos discutir agora o que fazer nesses casos.
1: Só complementando aqui... O processo é simples, é simples, mas não é fácil. E quando você tem essa estrutura de ter uma cadência, de ter uma comunidade, de ter um guia para fazer com que você consiga identificar como se comportar durante o passar do tempo, isso ajuda bastante. Então, existem técnicas que você pode utilizar para fazer e ter mais resultados na prova, lembrando... Uma das, das principais comentários que a gente faz das nossas, dos principais hashtags é a do passa e o título fica. Então, quando você está se preparando, não é você só falar... Comprar um curso ou comprar outro tipo de curso, você tem que realmente seguir o processo, seguir a cadência e utilizar as ferramentas que você vai ter disponível para ter maior sucesso. Então, Lapa, qual é o principal motivo de atraso nos estudos para passar na prova de título?
0: acho que o principal motivo, Galego, é isso. É você não ter uma coisa, você ter uma rotina bem definida e você não conseguir cumpri-la adequadamente. Esse é um cenário. Outro cenário é você não ter nenhum plano. E aí, óbvio que você vai atrasar, porque você não sabe nem direito onde é que você quer é, é garantido que o atraso vai acontecer porque você não fez nenhum plano desde o começo. Então, hum. a falta de um plano, a falta de um GPS claramente definido e validado, é o caminho perfeito para você ficar soberbado, atrasado. Certeza que alguma hora você vai falar, rapaz, não vai dar não. Eu calculei Sim. mal aqui as coisas, não vai dar tempo, a casa caiu e tal. Como é que a gente resolve isso, né? No curso Cardio Papers, né? A gente tem um curso extensivo, intensivo de questões, a depender de que etapa do ano você vai começar os estudos, né? Enfim, a gente tem um GPS validado, e mais uma vez, não foi pouca gente que a gente aprovou já, né? 2019, 2020, foi cerca de 33, 34% dos aprovados. 2021, 60% dos aprovados foram alunos do Papers. Então, primeira coisa é isso. E segunda coisa, como bônus desse curso, a gente tem o nosso curso de produtividade, né? Onde a gente ensina... O que a gente aprendeu de produtividade esses anos todos? Muita gente pergunta, pô, como é que vocês conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo no Cardio Papers, né? Está aqui. A gente desvendou né, as nossas metodologias nesse curso, tudo muito bem explicado, como dar conta de muita coisa ao mesmo tempo sem perder a sanidade <risos> mental. Então, acho que o principal motivo que o pessoal atrás é isso, galera. Para começar, a pessoa já não tinha um plano bem bolado. A pessoa estava ali no deixa a vida me levar e a vida levou para o lado errado, né? Então, acho que esse é o principal motivo. E que outros fatores podem levar a pessoa a atrasar os estudos para o TEC? Então, a gente já falou isso. Primeiro, a pessoa não tem uma programação para ser seguida. Esse é o principal. Mas, além disso, a gente já citou esse exemplo. A pessoa está com a programação claramente definida. Se inscrever no curso do Cardiope, ele tem todo o GPS traçado. Uhum. simulado de mensais, aulas semanais, questões de revisão. Tudo bonitinho. Ainda assim, essa pessoa pode se atrasar. E a gente tem vários exemplos de alunos da gente. né? Doença. Todo mundo vai lembrar que de um aluno da gente que fez a prova... Agora eu estou em dúvida se foi 2020 ou se foi 2021. Acho que foi 2020, 2020. Que pouco antes da prova, o aluno contraiu o Covid, né? Isso na, no auge da pandemia, né? Uhum. Não tinha vacina, nada disso. Ele foi internado em UTI. Em UTI. E, veja só, óbvio que isso aí atrasou os estudos, né? Não preciso nem Sim. dizer. Mas, mesmo assim, o cara fez a prova e a vantagem da prova online. Ele pediu para fazer a prova dentro da UTI e passou na prova. Por quê? Porque, apesar de, óbvio, ele ter atrasado ali na, na reta final a revisão, né? Pessoa brigando pela vida. Ele tinha cumprido um esquema de estudo nos meses anteriores eficaz. Então, uhum. ele conseguiu, feito melhor que perfeito, ele ainda conseguiu passar na prova mesmo com isso. Mas aí você pensa, não, mas veja, eu tô com, sei lá, 30 e poucos anos, tem anos que eu não adoeço. Mas veja, a vida acontece. Se você Sim. for pensar no seu ciclo familiar de amigos, quantas pessoas que você conhece próximas no último ano
1: tiveram alguma intercorrência e ficaram, sei lá, 7, 10 dias sem ir o trabalho, né? E outro exemplo, a gente teve uma aluna que próximo da prova, relativamente próximo da prova, ela teve um infarto com supra. Com supra foi angioplastada, além de ter se programado para isso, isso gera uma ansiedade em qualquer pessoa. Uhum. Claro, isso é lógico, mas ela também teve uma rede de apoio isso. dentro da comunidade CardioPaper, dos outros alunos que estavam estudando, isso. que estavam fazendo revisão com ela e que ajudou muito e essa aluna passou. Então, um exemplo. Isso são exemplos extremos, mas o Quantos outros obstáculos a gente passa e a gente tem que estar programado, a gente tem que ter um um tipo de planejamento. E assim, cara, eu sei que o planejamento, o plano, não vai ser 100% concretizado. Mas a gente tem que ter uma margem de erro para você conseguir fazer esse tipo de, de prova... Emprestar a prova de título de especialista em cardiologia, tendo sucesso e com programação e sistematização.
0: Isso é o que o pessoal fala, né, Galego? De imagem de segurança. Charlie Manga fala muito disso. A, a, a biologia já mostra muito isso, né? A gente uhum. tem dois pulmões. Ok, Sim. se tiver alguma branca no um, o outro consegue ficar vicariante, e você segue a vida, dois rins, né? E assim por diante. Então, tem até a história lá de Roma, que o povo gosta de falar, né? Que é aquele negócio, a galera construía lá os, os viadutos, aquelas coisas romanas, e depois que terminava, eles obrigavam o engenheiro a ficar embaixo do viaduto e mandava a galera passar por cima com carga total para ver, né, a pele em risco, né? Vai cair, se cair você morre, meu amigo. E aí o que é que os caras faziam? Vamos fazer a mais de segurança, meu amigo. Bota Sim. aqui mais cimento, sei lá o que era na época. Bota aí 20 e 30% a mais para garantir. E a gente faz muito isso também no curso. A gente pega mais pesado, hum. Porque, mesmo que você tenha alguma intercorrência, no final tem inúmeras questões, muitas semanas de revisão. Então, se você atrasou ali um pouquinho, você tem aquelas semanas de revisão para botar a coisa em dia e tal. Mas o importante é isso: não faça o plano pensando no melhor cenário possível. Porque o melhor cenário possível Sim. geralmente não acontece. Não quer dizer que vai acontecer o pior. Mas pode acontecer em intercorrências. Até você tá ótimo de saúde, mas sei lá, sua mãe ficou doente. Você vai deixar de dar auxílio para sua mãe para estudar para o TEC ali durante sete dias? Não vai. Você vai focar na sua mãe. Ou filho ficando Sim. doente, alguma coisa. Às às vezes tem algum problema no trabalho, você tá lá e apareceu uma demanda, né, ou você tá com muito paciente internado, tal, tá? você vai deixar o seu paciente lá precisando. Não, você vai focar no paciente naquele momento. Então assim, esse é um erro muito comum, a pessoa pensar que tudo vai acontecer
1: scriptado do jeito que ela Sim. pensou, né? Ali funcionando como se fosse um robô, né? E importante também ter planos de contingências, porque obviamente você não vai precisar ter estudado o todo o conteúdo para passar na prova. Você pode ter planos de contingência e a gente vai ter e vai lhe orientar como a estudar por incidência de prova. Quais são os principais temas que você vai estudar primeiro?
0: Uma vez que a pessoa começou a atrasar o conteúdo do texto pode acontecer por isso que a gente falou como evitar o efeito bola de neve, né? Então lembrando, né, o que é o efeito bola de neve? Warren Buffett que fala muito disso, uhum. né? Se você for pensar dos desenhos animados lá que a gente via, eu não me lembro, a perna longa era no deserto, né? A, é, a, né? Aquele do Coyote era no deserto, então não é, tinha verdade. bola de neve, não. A papalega, papalega. Todo, <risos> todo mundo já viu aquele que começa a bola de neve bem pequenininha, ela começa a rolar e ela começa a ficar gigante, né? Que seria a analogia dos do juros compostos, da coisa Sim. aí aumentando, escalando exponencialmente. E tem muita gente que acontece isso, a ah, trazer aqui, não vi esse módulo agora, eu tava tudo direitinho, aí sei lá, o quarto módulo do curso eu não vi. Aí o cara começa a ficar desanimado Porque agora acumulei um Aí abre a porteira Meu amigo, agora eu vou acumular dois, três, quatro E aí começa o efeito bola de neve Então aconteceu, minha gente, isso Você começou a acumular alguma coisinha Qual é... Sempre que você quebra um hábito, qual é a primeira regra que a gente tem que fazer? Você quebrou o hábito um dia ou uma semana, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você não pode quebrar de novo. Exatamente.
2: Dá um gás, dá um jeito aí de conseguir voltar na na linha e corta esse efeito bola de neve, que é o que a gente mais... E tem a história lá do
0: do saif né, galera, que a gente fala no curso de produtividade. saif que é aquele comediante muito conhecido, né, que tem a a série homônima, né, dele. E ele falava, olha, todo dia eu vou escrever alguma coisa, né, o cara criativo tem que escrever muito piada e tal. E ele tinha um calendário na frente dele que ele ia marcando um X vermelho bem grande em todo dia que ele, que ele escrevia, né? E aí ele disse que tinha hora que ele, rapaz, hoje eu tô em empolgação zero, mas ele olhava lá para aqueles 200x seguidos e falava, pô, bicho, eu não vou quebrar a corrente Gente. hoje, né? E aí o James Clear, no livro Hábitos Atômicos, ele fala isso. Você quebrou o hábito um dia ou uma semana, se seu calendário for semanal? Ok, acontece. Isso vai acontecer 100% das vezes em hum. algum momento. Não tem ninguém que seja perfeito toda hora. Quando isso acontecer... Não quebre de novo, porque se você quebrou uma semana, quebrou a outra, agora um novo hábito está sendo construído, Sim. que é o hábito de quebrar a, a, a sequência de estudos. né?
1: E uma dica, quando você estiver na programação dos estudos, independente se está lá no curso preparatório técnico ou não, Quebre em micrometas. Não vá pensar na prova de título em si. Uhum. Vá pensar em conseguir consumir o conteúdo daquela semana. Isso. É justamente isso. Você vai fazer o xizinho. Isso. Você vai estar tá vencendo a sua micrometa. Você não vai estar tá com um objetivo do seu eu futuro, aquele tão distante. Você vai tentar vencer aquela semana. Atrasou, acumulou, começa de novo e pensa, vou vencer essa semana, vou assistir as aulas e vou fazer as questões do módulo dessa semana. Aí você vai conseguir assumir o ritmo novamente.
0: Perfeito, galera. Isso aí eu acho que é fundamental. Tem uma citação de Kobe Bryant que eu gosto muito, eu admiro muito o Kobe Bryant, né? o cara era de basquete, mas ele falava muito bem também. E aí ele fala que em um momento ele estava lá né, no jogo e ele rompeu, se eu não me engano, o tendão de Aquiles. Leve doer, levemente, é, né? Você rompeu o tendão sim. de Aquiles, né? Mas aí no meio do jogo, isso. ele ainda chegou com dois cruciantes ele ainda foi lá, ainda fez o lance livre no, depois da falta, ainda converteu o lance livre e tal. Quando chegou no, no vestiário, os filhos dele estavam lá, ele não se desagou de lágrima porque, não, tem que ser aqui um exemplo dos meus filhos e tal. E aí, bem, o fato é que bate aquele desespero, né? Ferrou, parece que é uma lesão gravíssima, sim. boa parte das pessoas não volta a jogar depois disso. E aí ele diz que, putz, Tipo, eu tenho um Everest pra subir agora, né? Era isso que ele Sim. pensava. Se é que eu vou voltar a jogar. E ele foi muito pragmático. Ele chegou pro médico e falou... Doutor, qual é o próximo passo? Digamos, próximo passo é cirurgia. Tá bom, vamos encarar a cirurgia. Fez a cirurgia. Acabou a cirurgia, tô bem. Qual é o próximo passo agora? Começar um físio Leve. Vamos começar a Fisio Live E ele foi fazendo exatamente isso, quebrando por metas. Então, a gente sabe que tem, por exemplo, tem outros cursos para a Palavra de Tito que entregam um conteúdo todo numa tacada só. Puf! Se vira agora. A nossa impressão é é como se você se deparasse com o Everest. Putz, agora eu tenho 300 Sim. mil horas para não ser nem para onde eu começo, Jesus. O que é que a gente faz? A gente vai liberando o conteúdo toda semana. Por quê? Você não tem que subir o Everest uma vez só. Você tem que matar ali aquele mini leão, leão pequenininho ali por semana. <risos> ah, três horas de aula, pronto. Eu vi as três horas de aula. Estou em dia. Estou 100% em dia. Próxima semana, quatro horas, tá bom. Um pouquinho mais pesado, mas matei ali num turno. tô 100% em dia. E você vai ficando tranquilo nesse sentido. Acumulou uma semana, calma. Não seja tão, tão rígido com você, né? Pô, você viu, você viu nove módulos seguidos, certinho. Acumulou um, acontece. Então faz isso que o Galego disse. Não deixa acumular, já atua ali na raiz do problema. Não deixa, aí vai ter que dar, né? Um over delivery ali na outra semana. Estudar dobrado, vamos que vamos, né? Enfim vai planejar matar aquilo ao longo de duas, três semanas, talvez. Mas tenha o plano para não deixar a bola de neve acontecer.
1: Para mim, uma dica de ouro, se eu conseguir dar uma mensagem e transmitir algum tipo de conhecimento de um procrastinador crônico é comece, só se programe para começar. Nem que seja, você vai dizer, você não vai nem para estudar o dia. Se programe para sentar naquela cadeira e começar. Se você se programar para começar qualquer coisa, o resto vai prosseguir. O o principal obstáculo é o início, sair Primeiro da inércia. Primeiro é mais difícil, então, sem dúvida. Então, programe isso. conseguiu acordar. Putz, é acordar, é levantar. Depois você vai começar. Se você fizer isso no seu dia, em várias etapas, você vai ver quão poderoso é essa estratégia de começar. Apenas se programar para começar.
0: O James Clear também, esse livro é espetacular dos atômicos. Ele fala a regra dos dois minutos. A regra dos dois minutos é o seguinte. Ah, eu quero correr 5km todo dia. Ok. Ok. Quando o a acorda lá de 5 horas da manhã, cansado, às vezes tomou aquela cervejinha ali na noite anterior, tá? o cara, rapaz, 5 quilômetros, tem a menor condição, vou demorar, sei lá, meia hora para correr 5 km vai ser um sacrifício danado, eu não gosto de correr, e por que eu inventei isso para mim mesmo? E começa aquelas <risos> devagações. O que ele fala é o seguinte, olha, reduza, não vai ser uma corrida de 40 minutos, tal, tá? suor, sangue, lágrimas, aquele negócio, reduza para um comportamento de 2 minutos. Exemplo, nos próximos 2 minutos... Que, é que você precisa para começar a parada? Ó, oh, vou botar minha roupa de correr, meu sapato, e vou descer no elevador pra chegar na rua. Pronto. Se compromete é fazer isso. Na hora que você chegar na rua, você fala, ah, bicho, agora eu já tô aqui, vestido e tal, vamos Exatamente. começar. Ah, Nem que seja dois quilômetros. Aí fez é. os dois, vamos nos cinco e tal, né? Então é muito nisso, galera. Às vezes a pessoa tá acumulada, pô, tô com oito horas de aula acumulada e casa caiu e tal. Meu amigo, veja a primeira aula de 15 minutos. Aí provavelmente você, ó, oh, foi boa essa aula, gostei, vamos pra segunda e tal. E aí a coisa vai andando.
2: E o que fazer se a gente estiver muito atrasado nos estudos do TEC? Pois é, aí é onde a
0: coisa começa a complicar mais, né, Figueiredo? A gente estava falando aqui antes, se o cara acumular um módulo ali do curso, aquela coisa. Mas, às vezes, a casa cai. Exatamente. Às vezes, a casa cai. A gente agora, inclusive, está com um orientador de estudos no, no curso, que ele vai entrando em contato, pessoa a pessoa, né? A gente começou recentemente para saber, né, dar dicas para a pessoa e dizer, olha, eu vi aqui que você está com 70%, o que é que a gente pode fazer para aumentar para 30%, vamos marcar uma reunião para a semana que vem para eu acompanhar a sua progressão. Cada vez mais a gente está fazendo né, o ensino, o aprendizado individualizado. E às vezes a gente tem ingratas surpresas, dizer, rapaz, a pessoa está com 20% do conteúdo do curso assistido, só, putz. Aí você vai falar com a pessoa, é a pessoa, Eduardo, mil desculpas, é porque eu tive isso, eu tive isso, eu tive aquilo. Aconteceu, passado é passado. Hum. E uma regra de ouro que a gente fala muito aqui é a história do princípio de Pareto, né? A gente fala demais dessa regra de Pareto, que era um cara lá italiano e tal, que resumindo, ele viu na época que 20% ali das árvores de uma plantação gerava 80% dos frutos. Eu acho que era de pera, alguma coisa do tipo e tal. E essa regra virou uma regra muito conhecida na economia, do sentido de 20% dos investimentos dão 80% dos retornos e 20% do trabalho. Você pega um celular desse, ele consegue fazer um bilhão de coisas. Mas, geralmente, 80% do valor dele está em 20% dos aplicativos que ele tem. Ah, vou usar o uhum. WhatsApp, vou usar a rede social, não, e ligar e acabou. E email, é meio, pronto. É quatro coisas de um bilhão, Sim. mas é, vai Sim. ser o valor todo dele quase vai estar tá ali. Você poderia tirar quase todo o resto que a maioria da galera não ia nem notar. E aí, a gente tem o um parede também no tech, né? A gente tem cinco assuntos do tech, cinco assuntos. São dezenas de assuntos. A gente tem cinco que eles, a gente quantificou isso na prova de 2021, equivalia que 74% da prova. Cinco assuntos, 74%.
2: Diz aí, Figueiredo, galera, que, que assuntos são esses? Então a gente tem hipertensão arterial, tem insuficiência cardíaca, arritmias... Doenças coronarianas e valvopatias. Exatamente. Lembrando que insuficiência cardíaca a gente bota meu é miocardipatia junto, junto, né? Exatamente. É,
0: então é isso. Coronaripatia a gente bota numa coisa só, agudo e crônico, né? Uhum. Ah, isso não é justo, muita coisa. Bem, fica caladinho, a gente não <risos> desse jeito. Insuficiência <risos> cardíaca barra segundo, valvopatia que foi o assunto mais pedido uhum. na prova de 2021, na prova de 2020 foi insuficiência cardíaca. Hipertensão e arritmias. Né? É pouca coisa? Não, não é pouca coisa. né? Tem Sim. muito módulo do curso falando sobre isso, mas é 74% da prova. E aquilo que o Galego falou. Galego, a pessoa tem que fechar a prova para ser aprovado no título?
1: Não, o objetivo, você não precisa tirar 10. Você precisa ter uma pontuação em que tanto a prova teórica, hoje, a partir de 2022, para quem está vendo isso aí no futuro, a partir de 2022 começou também uma uma prova teórico-prática e o currículo, você tem que, nessa etapa, ter pelo menos 77, por, 67, 77 pontos
0: para passar. E então, o currículo vale 10, né, galera? Então, e o o não tirou 7 no currículo, uma nota de boa. Ou seja, ele tem que acertar 70 de 100 questões. Ou seja, você está livre entre as para errar 30 questões que é bastante coisa na prova uhum. você não tem que fechar a prova
1: e pensando na regra de Pareto você tem 20% aí que vai dar 80% do Isso. resultado então você vai ter condições de estudar focado tanto que quando a gente está falando do no nosso preparatório para a prova de título de especialista em cardiologia, preparatório TEC, você tem um curso extensivo, você tem o um intensivo e o um curso de questões. Uhum. Então, quando a gente fala do extensivo, é aquela pessoa que se programou por mais tempo, que
0: está... Começa desde o comecinho do ano, começa né? Começa desde pra o estudar. começo
1: do ano, vai estudar todos os, todos os módulos com uhum. mais tempo, do, com possibilidade de questões com mais uh, espaço de tempo, mas também a gente também oferece o um intensivo. Uhum. Aquele que, por motivos da vida, por motivos da procrastinação, por motivos outros, decidiu uh, se comprometer... Lá e... para
0: maio, junho... Maio, junho... Lembrando ele... que a prova costuma ser dezembro, né?
1: Então, ele consegue também ter um intensivo em que você consegue compilar assuntos, tirar assuntos que geralmente não a fazem tanta diferença é grande, né? e fazer com que ele estude completo. E no final a gente também tem aquela pessoa que decidiu por estudar dois a, meses
0: antes, né? Dois, dois meses, né, da
1: prova. Dois ele vem estudando sozinho, mas aí ele quer treinar com questões, com o comentário do professor explicando cada alternativa, porque essa alternativa é a verdadeira, porque não é essa. Você tem o curso de questões que também vai lhe ajudar a treinar fazer prova E lembrando, quando você está comprometido para fazer a prova de, do título do Tec, você está pensando em passar em prova. Você tem que aprender a fazer questões. E isso é uma das dicas que a gente faz e a gente pega pesado nos nossos alunos. Treinar e não brigar com a banca.
2: Isso é uma dúvida bem frequente, né, Lapa? É, eu devo pular as questões se eu estiver atrasado no, no estudo do TEC, não? Ah, então. O, isso aí a gente. É engraçado, né? Como
0: é que são as coisas. A boa parte dos alunos que se inscreve no nosso curso do TEC, já acompanham o Cardio há muito tempo e gosta, né, das aulas da gente, aquela coisa toda, tem empatia. E a gente vê alunos, às vezes, que fica viciado em ver a aula. Putz, adoro, adoro uhum. ver as aulas de vocês. Na época da residência, na época da faculdade, as aulas eram aquelas aulas bem quadradas, assim, né? Decoreba e tal. A de vocês, eu consigo entender assuntos que eu não aprendi na época da residência, top. E ótimo, a gente fica muito feliz com isso. Mas a pessoa tem que ter cuidado para não ficar viciado em em teoria apenas, né? Ah, quero ver aula, quero ver aula, quero ver aula. Porque em última instância, o que vai lhe passar na prova, não é você ver X aulas, é acertar X questões. Exatamente. Então, às vezes a gente vê o pessoal que é perfeccionista e fala, não, todo final de mês a gente faz um simulado com trocentas questões, centenas de questões, muito mais do que cai na prova. Porque é aquela história, treino difícil, jogo fácil, né? Uhum. sui na, na arena de treino para não sangrar na, na arena de verdade, né? Então, às vezes a gente já viu muito aluno dizendo isso. Eduardo, eu não fiz não o simulado do final do mês, não. Eu falei, por que não fez, homem? Porque eu tô com um assunto acumulado. E aí, assim, como eu não tava dominando tudo, é, eu ia terminar me dando mal no simulado. <risos> aí a gente fala, rapaz, vejo o simulado exatamente para refletir. É a realidade. Uhum. Você... A realidade não se adapta a você. Você se adapta à realidade. Então, você está enxergando de forma Sim. objetiva. Eu estou dominando tanto quanto eu deveria, né? E veja, se você não está com 100% do assunto em dia, isso vai, muito provavelmente, vai acontecer na hora da prova também. Vai ter assunto que você fala, rapaz, se eu pudesse eu estudar mais um mês aqui, gente, porque eu não estou achando dominado adivinha, a gente quando fez a prova de título Figueiredo, você estava 100% confiante quando você ia
2: fazer a prova de título <risos> Tava uns 40,
0: 50% <risos> óbvio que não tava? não, eu tinha aquela impressão quando a gente ia fazer a prova de título na época, até porque não tinha o GPS do Cardio Paper, não tinha né? o Cardio tava Paper na de plantão, né? estudando um pouco, eu, a impressão que eu tinha algumas horas, que se eu mexesse a cabeça muito rápido assim, a informação ia cair, ia escorrer assim, eu ia perder aquela, aquele insight porque na época da gente, não tinha essa molezinha de GPS, Cardio Paper, não, era tudo ali a sangue, suar em lágrimas, pergunta full pergunta ciclando, aquela confusão, uhum. tenta arranjar prova antiga, agora tá muito mais bem delineado pra pessoa, então a dica que a gente dá, você é aluno da gente Apareceu o simulado no final do mês, você tá atrasado faça o simulado uhum. por quê? Você pode fazer o simulado e falar, rapaz, olha, mesmo eu estando atrasado eu me garanti demais nesse assunto X aqui, patia uhum. crônica, ó, ó que feedback massa, Sim. para a prova O que eu sei já de de coronaripatia crônica, mesmo estando atrasado, provavelmente é o suficiente. Enquanto Hum. que tem um assunto que você fala, não gosto da arritmia, não quero fazer simulado de arritmia, porque aí você chega no simulado e você é detonado em arritmia. Adivinha, a arritmia cai pra cacete na prova. Não é melhor você saber que você não está dominando o assunto de arritmia que cai na prova, porque o simulado né, simula a prova. Não é melhor você saber isso em abril, em junho, do que saber na hora Eu da prova, que. no desespero. né Então, Sim. não pula a questão. Não pula a questão.
1: E mais uma hashtag, treino difícil, guerra fácil. Então, se você está treinando muito, a, a, a probabilidade de você não brigar com a questão, de você acertar, é bem maior. E se estiver chegando
2: perto da prova, você não tiver estudado tudo? Como que você vai fazer? Esse é outro... A gente já comentou
0: um pouco, né? Mas esse é outro efeito paralisante. A gente já vê muita gente isso. Eu vi muita gente já que tinha se inscrito, pagou a taxa, que não é uma taxa barata, e aí perto da... Não, vou fazer não. Vou fazer não, não tô me sentindo seguro. Eu cumpri aqui, sei lá, 60% só do do cronograma do Cardio Papers e claramente eu não vou passar não, pô. Peraí, calma. Calma. (risos) Você fez 60% do GPS totalmente validado. Você não tem que fechar a prova. A gente já comentou aqui, tem que fazer 77 pontos, mas tem currículo. Então vamos dizer que, em média, as pessoas vão ter que acertar ali uns 70, 71 questões e tal. Ou seja, vê pelo outro lado... Eu comecei a prova, a primeira questão já não sei, fica tranquilo, você pode errar aí, 30, 29, pronto, bota aí. <risos> você pode acertar no chute, né? Mas ó, Bota aí na conta, você não precisa fechar Sim. a prova, mais uma vez, é diferente de prova de residência. Prova de residência, claramente, hum. você tá lá para uma residência concorrida com cinco vagas, e você vê ali, você tá acompanhando seus concorrentes, pô, tem um bocado de gente que claramente estudou muito mais do que você, e você deu aquela vagabundeada ali durante hum. o ano e tal, pode dar certo? Pode, prova é prova, não é aquela hum. história. Mas assim, a chance diminui bastante, porque você está competindo com outras pessoas que claramente estão melhor preparadas do que você, né nesse cenário. Aqui não, você está competindo você e você mesmo. E pode ser que os 60% que você deu, que foi o melhor que você pôde dar por por qualquer motivo, pode ser que esses 60% já resolva a prova. Então vai lá
1: e
2: faz o seu melhor. E o que a gente faz também em novembro, que ajuda a galera aí no... Opa, a reta final. É. A gente
0: tem feito aí nos últimos anos, né? O desafio Cardiopapers, a gente pega ali, né? Algumas semanas antes da prova, a gente dá aquele sprint final, porque hum. é aquele negócio, você não tem que treinar a sua mente, você tem que treinar o espírito, você tem que chegar com o espírito fortalecido para a prova, vamos, hum. traz esse negócio aí agora que é. eu vou destruir essa prova. E a gente fortalece o seu espírito, fazendo várias lives ali à noite, né? A equipe toda da gente reunida, para dar aquele gás final, mais uma vez pensando no Pareto, porque... Hum. Se a gente pega assuntos grandes, tipo FA, patia aguda e tal, são assuntos muito grandes, mas que eles tendem a repetir muitas questões. Sim. Ah, então vou ficar tranquilão. Vou ver só essa, essa revisão aí, faltando duas, três semanas. Óbvio que não é o ideal, né? Sim. Óbvio que não é o ideal. A revisão é como o próprio nome está dizendo. Você já estudou o assunto e agora você vai só refrescar aquilo que é mais importante para a hum. prova, né? Mas é isso. Então vem com a gente, mesmo que você esteja assistindo essa, esse podcast agora faltando... 10 dias para a prova, dá tempo ainda, se abraça aqui com a gente, ninguém larga a mão de ninguém, vamos embora arruma a aprovação.
1: Lembrando que a revisão, uh, porque a gente às vezes, a gente não sabe da prova, mas porque a gente acerta tanto uh, questões da prova? Porque a prova da Sociedade Brasileira de Cardiologia é bem feita, ela cobra realmente muito conteúdo que faz parte do dia a dia,
0: e durante
1: esse treinamento a gente escolhe o que realmente também é importante, que a gente considera importante, e isso tem uma conexão muito grande com o que a banca pensa. Então isso é uma das das qualidades e dos méritos que a gente tem que deixar aqui para a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Lembrando também, aqui quem está escutando ou está vendo esse podcast aqui pelo YouTube em 2022, tanto 2021 como 2022, a prova foi online. Então, existem dicas que a gente também fornece durante a revisão. revisão, Como você se comportar durante a prova, quais as dicas para que você não tenha um intempere do tempo ou uma queda de energia, para que você não perca a prova que você treinou tanto por um problema técnico. Então, tudo isso está englobado aí em como você se capacitar para passar na prova, que é o seu objetivo, porque a dor passa o título vai ficar.
0: Não vamos nem entrar nesse ponto, né, Galego? Porque aí a gente vai estar tá fazendo spoiler. Certamente a gente vai fazer esse podcast, mas no final do Sim. ano, aquelas dicas práticas ali perto da prova, né? Porque a gente vê muita gente, agora a gente já está acumulando experiência dois anos seguidos com prova online, esse vai ser o terceiro. E como a gente tem muito aluno, a gente já sabe onde é que o pessoal às vezes hum. termina pisando na, na bola ali no dia e se angustiando e tal. Então a gente vai dar essas dicas todas, mas mais perto da prova. Pessoal, mais algum ponto? Acho que a gente cobriu bem o que fazer se você está atrasado na prova de título. Acho que a gente deu aqui o GPS para você seguir o GPS, no final das contas. Não é isso? Então, se você está assistindo aqui esse conteúdo pelo YouTube, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal e comenta se você gostou, se esse conteúdo foi útil. Se você está escutando pelo podcast, coloca aí cinco estrelas para gente e compartilha esse episódio com seus amigos.